0: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 9 de junio de 2020. Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Viendo las cifras oficiales de la pandemia, queda claro que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prefiere que haya muertos a que haya pruebas. En las últimas tres semanas, los fallecimientos prácticamente se triplicaron, al pasar de 5.177 a 14.053. Y según la OMS, la situación a nivel mundial está empeorando. El organismo insistió de nuevo en la necesidad de las pruebas para identificar y sobre todo darle seguimiento a los contagiados. Pero en México no se hacen pruebas porque los laboratorios son unos oligopolios. Y en la 4T, primero muertos que neoliberales. Cuando hay un tiradero que ordenar, ¿a quién hay que llamar? No, no es a los Ghostbusters, sino a Marcelo Ebrard, que ahora también tendrá que arreglar el desastre que trae San Juana Martínez en Notimex. Si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores ya formaba parte de la Junta de Gobierno de la Agencia Informativa y es por cuestión rotativa que tome las riendas, ¡bendita coincidencia! Por lo pronto, hoy Notimex cierra sus operaciones debido a la huelga de los trabajadores a los que su directora ni los ve ni los oye, nomás los acosa en redes sociales. ¿Alguien sabe dónde se metió Marta Ávila, la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México? La pregunta viene al caso porque entre sus compañeros de bancada corre la versión de que dio positivo en la prueba de coronavirus. Los morenistas no solo quieren desearle que se mejore pronto, también quieren saber si están en riesgo de haberse contagiado, pues hace apenas unos días... ...tuvieron una reunión con Ávila y es momento en que su coordinadora no les informa nada. Nueve, Solo nueve palabras se necesitan para contar una historia de terror. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara de Diputados. Cuentan que el estruendoso legislador... Hace más ruido que trabajo legislativo, sueña con encabezar la mesa directiva y ser quien encabece los trabajos en San Lázaro, al menos durante la mitad del próximo periodo ordinario de sesiones. Y por increíble que parezca, se le podría cumplir. Y todo porque el morenista Mario Delgado está muy tentado a cederle cuatro legisladores al PT a fin de de que se convierta en la tercera fuerza política en la Cámara, rebasando al PRI. De esa forma, a los petistas les tocaría presidir la mesa directiva en el último año de la legislatura. Ante la gandalle de Morena, los priistas están negociando que les permitan encabezar San Lázaro al menos medio año lo que dejaría abierta la posibilidad para ver un espectáculo que ya quisieran los de Cirque de Soleil. A Fernández Noroña dirigiendo a gritos y en toalla las sesiones. Redes de poder que se publica en Reporte Índigo. Temen escalada. Existe legítima preocupación entre los cuerpos de seguridad federal y algunos estatales por los alcances que pueda tener la ola de protestas que se han registrado en Jalisco, Ciudad de México e incluso en Nuevo León por la muerte de Giovanni López. Las marchas muy rápidas se convirtieron en agresiones y actos vandálicos y la tarde de ayer en la capital del país volvieron a salir a las calles algunos grupos autodenominados anarquistas. La situación podría escalar no señalan por un posible estallido social derivado del impacto económico tras la crisis sanitaria, lo que, sumado a la indignación por la actuación de los efectivos policiacos podría ser una combinación muy peligrosa. Atentos. Ya es personal. Los panistas han convertido al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, Hugo López-Gatell, en su blanco favorito. Dicen al interior del Partido Azul que todo se personalizó tras el encontronazo que tuvo el funcionario con senadoras azules en la reunión virtual hace un par de semanas. Por eso, más allá de las críticas a la estrategia federal, los panistas han enfocado sus baterías en López Gatel. En esa línea está la solicitud formal de la OMS para que reconsidere la postulación del subsecretario como integrante del grupo de expertos que formularán un reglamento sanitario internacional y también la iniciativa presentada el día de ayer para que sea la Cámara de Diputados la que pueda operar el semáforo epidemiológico federal. Buscan coincidencias. A pesar de las diferencias y la pugna, Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, las bancadas de Morena y de Acción Nacional podrían respaldar mutuamente en dos iniciativas. El PAN no ve con malos ojos la propuesta del senador Eduardo Ramírez, quien planteó una reducción del IVA al 10% para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia. Y en San Lázaro, algunos diputados del partido Guinda quieren apoyar la creación del ingreso básico universal planteada por el PAN. ¿Habrá consenso? Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero Policías alistan protesta Policías capitalinos, tanto de la Secretaría de Seguridad como de la Fiscalía Capitalina, ya se organizan para realizar en días próximos su propio plantón frente a Palacio Nacional. El objetivo es exigir que no criminalicen la labor policial y la libertad de sus compañeros encarcelados por la agresión a Melanie, una joven anarquista de 16 años que el viernes pasado fue golpeada por uniformados durante la violenta protesta en la que participó activamente, lanzando piedras y golpeando con un tubo a los oficiales. Ojalá esta acción prevista para el 15 de junio no derive en más violencia. Buscan silla en Ginebra para Seade. El presente gobierno podría recuperar espacios que dejó de ocupar México en el entorno global con la postulación de Jesús Seade, para dirigir la Organización Mundial de Comercio, entidad con sede en Ginebra Suiza y que en agosto próximo dejará de liderar el brasileño Roberto Acevedo. De seguir la tradición de la OMC para alternar geográficamente el origen de sus dirigentes, SEADE concursará dentro de un proceso de selección cerrada con al menos 10 especialistas del mundo entre los cuales destaca la española Arancha González, favorita para ocupar el cargo. Todo indica que la carta del mexicano está en el acercamiento a Washington a raíz del Temec, pero falta ver cómo le perjudican los embates del presidente Donald Trump contra la OMC, a la que acusa de favorecer a China. Caso Cruz Azul con velo de sospecha Sospechosa, por lo menos, resulta la manera en que ha escalado mediáticamente el asunto de la cooperativa Cruz Azul. Guillermo Álvarez dio ya la cara en un comunicado y en un videomensaje, pero al parecer hay un insano interés en desprestigiar a la actual directiva. Es claro, nos aseguran, que detrás de los disidentes hay alguien, algún político quizá, moviendo la mezcla. Para empezar, financiando los elevados honorarios de abogados. ¿Será? Demandan en Morena posiciones libres. No todo debe ser línea del presidente, se quejan en Morena. Se requiere libertad de pensamiento, de ideas, de opinión, de iniciativa. Así, declaró, lo dejaron Porfirio Muñoz Ledo y Lorena Villavicencio. No somos la oposición de Morena, somos la posición libre de Morena, expresó la legisladora federal en una conferencia virtual con periodistas para la presentación una vez más de la iniciativa que establece un ingreso básico ciudadano para enfrentar la epidemia y que la bancada de Morena ha ignorado. Ya se sumaron PAN, MC y PRD. Gabriela Cuevas también hizo eco Y se adhirió a la propuesta. El espionaje que no fue. Las conclusiones a las que llegó la Fiscalía General de la República, tras una investigación exhaustiva sobre el supuesto espionaje denunciado por el PAN en el Senado, develan que los tres micrófonos que mostró el coordinador de la bancada azul como pruebas, siempre estuvieron ahí y fueron instalados en 2012 con conocimiento de todos los grupos parlamentarios. El dictamen apunta que esos tres micrófonos forman parte de 58 micrófonos del sistema parlamentario de audio y video, que, por cierto, jamás funcionó, además de que se especifica que existe un plano para parte del acta de entrega-recepción, parcial provisional de la construcción original del recinto legislativo, que indica las características, el lugar y el cómo irían conectados en las salas de juntas del PAN. Reconocimiento para la UIF. La única oficina del gobierno mexicano que resaltó en la presentación del índice de capacidad para combatir la corrupción 2020 fue la Unidad de Inteligencia Financiera. A la dependencia de Hacienda se le reconocen esfuerzos y logros en su trabajo de seguimiento a las finanzas de los considerados funcionarios corruptos. Sin embargo, la America Society, creadora del índice latinoamericano, puso énfasis en que la oficina de Santiago Nieto debe actuar con mayor autonomía ante las dependencias del poder ejecutivo, y al par involucrarse más en las labores de la estructura que ya se conoce como Sistema Nacional Anticorrupción. Arriba y abajo, que se publica en el periódico La Crónica. Arriba, Porfirio Muñoz Ledo, el diputado de Morena, hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios, pero particularmente a los morenistas, para que apoyen la creación del ingreso básico ciudadano, que permita a la gente vivir con dignidad. Con esto, ayudará a evitar que sólo los pobres políticamente alineados sean los que reciban apoyos abajo Juan Carlos de Borbón el rey emérito de España enfrenta severos cargos en su contra desde corrupción fraude fiscal y lavado de dinero todo esto por su participación en la construcción del AVE a la Meca así pues a partir de ahora la Fiscalía del Supremo asumirá ...toda la investigación... ...con esto se demuestra... ...que ni en la realeza... ...están por encima de la ley... ...desbalance... ...que se publica... ...en el periódico El Universal... ...semana crucial para la economía... ...nos cuentan que esta semana... ...es clave para el pulso de la economía... ...por tres indicadores... ...que no se pueden perder de vista... ...en primer lugar... ...este martes el Inegi de Julio Santaella da a conocer los resultados de la inflación, que si bien ha evolucionado con cierta estabilidad, nunca está de más seguir de vista el comportamiento de los precios en estos tiempos de pandemia. El mismo instituto informará el dato de la actividad industrial de abril este jueves. Se trata de otro dato importante si se considera que el mes pasado tuvo su peor caída en 11 años, pero sobre todo porque aporta una tercera parte del tamaño de la economía nacional. Sin embargo, nos dicen que el mayor foco de atención está puesto sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social de Zoe Robledo, que en estos días debe reportar las cifras de trabajadores inscritos y por el cual sabemos el tamaño de pérdida de empleos formales durante mayo. Sin duda es un dato crucial para para dimensionar el daño económico que ha generado el coronavirus que, comentan, viene fuerte un crédito polémico. Nos dicen que el crédito autorizado a México por mil millones de dólares por parte del Banco Mundial que que tanta polémica causó en redes sociales el fin de semana, Fue utilizado también por senadores y diputados de la oposición para atacar al gobierno de la 4T. Entre los argumentos de los legisladores destaca el hecho de que el gobierno le ha hecho el fuchi al endeudamiento para enfrentar el impacto económico del COVID-19. Sin embargo, nos cuentan que parece que a los legisladores se les olvida que fueron ellos quienes autorizaron el al sector público un techo de endeudamiento externo por 7.058 millones de dólares como parte de la ley de ingresos de la federación para 2020 como parte del paquete económico ellos mismos lo avalaron porque representaba un monto menor respecto al aprobado para 2019 nos dicen que el crédito del banco mundial que preside David Malpaz, será para apoyar esfuerzos de inclusión financiera a favor de los jóvenes. Por fin una buena para el turismo. Luego de difíciles semanas por la pandemia del COVID-19 y todas las afectaciones que ha generado, sobre todo a una de las industrias que más riqueza genera México, por fin hay una buena noticia. Baja California Sur obtuvo el sello de Viaje Seguro. Travel Safety Stamp, que le otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que dirige Gloria Guevara. Nos dicen que el secretario de Turismo de la entidad, Luis Humberto Araiza, trabajó para la aplicación de estrictos protocolos de higiene y sanitización en destinos como Los Cabos, Loreto y La Paz, sobre todo. Con este sello, el Estado se encuentra listo para recibir de nueva cuenta a turistas nacionales y extranjeros. Además, la entidad tiene a su favor que se acerca la temporada de fuerte recuperación en el invierno, que es cuando ciudadanos de Estados Unidos y Canadá escapan del frío. Nos dicen que se espera que poco a poco otras más entidades reciban este sello importante para una industria clave para México estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy martes 9 de junio de 2020 tenga usted un estupendo día si no tiene que salir quédese en casa